1: Olá pessoal, você que escuta os podcasts do Future FC, estamos aqui com o Calcio Pizza, o seu podcast quinzenal sobre futebol italiano, falamos muito de Serie A, falamos muito do futebol italiano de uma maneira geral, da seleção, você já sabe né, já são 42 edições com essa, então é um costume para você, quinta-feira sim, quinta-feira não, tem edição nova do Calcio Pizza para você aqui no Future FC. Semanas difíceis no futebol italiano, né? até porque a bola rolou pouco ou quase não rolou. A Itália sofrendo aí os efeitos dessa epidemia do coronavírus, especialmente no norte do país. Então a gente vai discutir um pouquinho como vai ser o impacto daqui pra frente, mas também como foi conduzida, como foi mal conduzida essa situação dentro da Liga Italiana, a repercussão nos clubes, enfim. Vamos poder discutir um pouquinho sobre isso na edição de hoje. E não poderia faltar, claro o nosso querido Myron Rodrigues, o idealizador deste podcast, ele que está com a gente desde a primeira edição, que é brilhanta muito aqui, não só o podcast of Pizza, mas todo o excelente trabalho do Future FC. Tudo bem, Myron? Seja bem-vindo.
2: E aí, Léo, gurizada, todo mundo aí, depois de uma paradinha de carnaval, cá estamos, né? Todo mundo de máscara por causa do coronavírus para falar sobre o futebol italiano, que é sempre muito legal estar aqui falando com vocês.
1: Boa, vamos falar, é, todo mundo de máscara, na distância regulamentária aqui. É, bom, quem tá com a gente depois de um bom tempo, né, e que também faz parte dos nossos primórdios aqui de Cautio Pizza é o Nelson Oliveira, responsável pela Cautiopédia, o seu melhor destino de futebol italiano na internet, nas redes sociais, arroba Cautiopédia no Twitter, você pode também conferir a loja do Cautiopédia para artigos exclusivos e de primeiríssima qualidade temáticos aí do futebol italiano, então é um prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui, Nelson, tudo tranquilo?
0: Beleza, e aí galera, é, já que esse é o, o Coucho Pizza de número 42, a gente vai tentar aí dar a resposta para a vida, o
1: universo e tudo mais relacionado ao, ao futebol italiano. É, muitas respostas, hein? E já que precisamos de respostas, nada melhor do que ir direto à Itália para ter essas respostas, né, ele também é Coucho retrô aqui, também participa de edições com a gente. Brightner Moreira, onde você está, Brightner Moreira neste momento? Você está livre para se movimentar ou não?
3: Olá, Léo. Olá, a todo mundo que eu que escuta o Cauchy Pizza. Estou livre. Estou livre. As aulas foram canceladas. Eu vim fazer um mestrado. As aulas foram canceladas. Então o mercado voltou a abrir, então agora eu já posso comprar minhas coisas O bar aqui embaixo já voltou a abrir, então já posso comer, já posso beber E agora eu tô aqui na cozinha de casa, tomando um chá de gengibre com açafrão, com cúrcuma Porque bom não é, mas dizem que pra imunidade é ótimo, né? Então não custa nada conversar com vocês tomando um chá Muito bem, então vamos começar, assim, vamos dar uma resumida na situação, né? Quando,
1: quando, quando houve os primeiros casos e a coisa começou a se espalhar o impacto o primeiro foi ali na, nas regiões do norte do país, né? É, principalmente Lombardia, Vêneto, Emília-Romanha, que já é um pouco mais é, centro-norte. Mas jogos foram inicialmente cancelados, né? quatro jogos foram inicialmente cancelados. Aí a gente teria um cenário de jogos com portões fechados no último fim de semana e em cima da hora, com alguns times já viajados para os confrontos. Uh, a decisão foi de também cancelar esses jogos, incluindo aí Juventus e Inter, que, que seria disputado com portões fechados. Neste meio de semana, também em cima da hora, foram cancelados Juventus e Milan, que seria na quarta-feira, Napoli e Inter, que seria na quinta, as semifinais de volta da Copa Itália, e um decreto na quarta-feira acabou por uh, vetar presença de público em eventos esportivos por um mês, até o dia, dia 3 de abril será assim. Então agora a Série A tem, tem um desafio aí, que é remanejar esses jogos, inclusive com times que participam das competições europeias. O caso da Inter é o mais dramático, mas a situação nesse momento é essa. Agora, o, o Bright, né, a pergunta que todo mundo está se fazendo é, é, é... Esse cenário, jogos com portões fechados, que me parece o, o mais plausível nesse momento... Já não, é, já não é uma medida tomada com muito atraso, a gente não poderia ter evitado um dano maior ao calendário se simplesmente tivesse sido feito isso antes, ou, ou não dava para perceber que, que a direção era essa?
3: A primeira O primeiro fim de semana de problema é, do coronavírus, eu acho que dava para acontecer... Dava para adiar da forma como foi adiado, em cima da hora, porque estava muito confuso. O clima aqui na Itália tá, era de desencontro, o, a liga, o presidente da Liga não estava na Itália, então toda a comunicação estava difícil. A Itália saltou de 0 para 50 casos em 24 horas. Então dá para compreender aquilo, mas esse segundo adiamento de jogos sendo adiado em cima da hora, com a Fiorentina já em Verona, é, Juven semifinal de Copa Itália. Né, Quatro, as quatro maiores torcidas envolvidas os jogos sendo cancelados com 24 horas de antecedência isso não faz nenhum sentido, porque o cenário de portões fechados já era aquele é, era a única opção para fazer o futebol acontecer desde o início desse, da crise do coronavírus mas, né assim, tudo, tudo na vida é política tem gente que não gosta de ouvir isso pra quem não gosta de ouvir isso, tem que ler aquele como o futebol explica o mundo, porque vai começar a ver as coisas de outro jeito se tudo é política, né, e no futebol é política aqui na Itália é pior ainda então tem que ter a figura forte, o torcedor o presente do futebol se ele não estiver lidando com a figura forte ele tem uma dificuldade para fazer as coisas acontecer. e infelizmente hoje a chefia da liga da série A é uma chefia que é vista como fraca porque o presente não aparece ele não fala em primeira pessoa, ele não dá coletiva então, muito dessa, desse caos, na minha opinião, ditando aqui, eu moro a um quilômetro da sede da Liga, aqui em Milão. É, a impressão que dá aqui de perto é que a Liga não tem um presidente, porque ele não fala. A decisão da Liga hoje sai como? É, entra um PDF numa área de comunicados e circulares dentro do site da Liga. E esse, esse PDF é mandado uma, numa lista de transmissão de WhatsApp para uns jornalistas. Não tem uma coletiva do presidente, o presidente não vai à TV falar. E aqui na Itália, assim como no Brasil, né? Essa figura tem que aparecer no momento de crise. Não dá para achar que tudo vai ser resolvido, porque claramente não foi, né? Os times não, cada um quer os, cada um puxa pro seu lado. A... O governo não queria tomar uma decisão que deixasse a liga chateada. A Liga não queria tomar uma decisão do desgoverno, o clube quer só o seu. Aí, essa história todo mundo acompanhou nos últimos dias. Pois
1: é, eu até tava vendo a entrevista do, do Jürgen Klopp, né, muito boa, em que perguntaram a opinião dele ele falou, cara, olha, olha pra mim, eu não, te, eu não tenho como dar opinião sobre isso, né? Você tem pessoas, você tem cientistas, você tem gente especializada na área de saúde que, que pode falar o que fazer. Então, no caso do futebol é isso, né? Se o que foi dito era joguem com portões fechados me parecia o, o óbvio do óbvio, então ficou essa situação eh, dramática em termos do calendário, porque esses jogos acabaram sendo cancelados, você tinha uma questão aí econômica, né? porque por mais que você possa falar, mas uh, o contrato de compra do ingresso para o Juventus Inter, para os jogos da Juventus, ele não prevê nesse tipo de caso o reembolso, isso aí não sustenta por um minuto diante de um processo no, na, na justiça do consumidor, então você está falando aí em 5 milhões de euros de renda que era a expectativa para esse jogo. Mas nessa hora, meu amigo, é melhor você entubar esses prejuízos do que tornar os prejuízos ainda maiores. Então, Nelson, até pra te colocar na conversa, o que deixou todo mundo muito bravo, né, foi essa questão assim, por que que num primeiro momento se aceitou os portões fechados e na manhã de sábado veio essa determinação de adiamento das partidas? Foi, foi isso que deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha, né?
0: É, pressão política, né, como o Brightner falou. É... A Liga não tem um presidente, porque de fato ele é um presidente interino, né? O presidente anterior da Liga era o Gaetano Mitiquet, que ele se demitiu em novembro. E o, o Paulo Dalpino entrou, só fez uma besteira atrás da outra. Desde aquela ação ridícula com, com macacos a falar que o racismo tinha que ser evitado ao tapar os microfones, né? lembrem-se é a mesma pessoa e não é, de, não é de se imaginar que ele iria fazer besteira também nesse caso, né? E enfim a, a gente sabe como a, a é, enfim se você for torcedor de dirigente acho bom você tapar os ouvidos agora talvez seja um, um, um bom momento para isso a não ser que você queira escutar algumas coisas e, enfim a família Aniel é a família mais poderosa da Itália né? uma das mais poderosas da Itália não é de hoje, é do início do, do, do fim do século XIX já é uma família importante e, logicamente, tem a sua pressão e eu não estou dizendo que ah, é porque é a Juventus que faz se fosse outra família de outro dirigente na mesma situação, eu faria o mesmo eu acho que, às vezes, as pessoas têm que Aprender a separar um pouco das coisas Dirigente não é um, um não é seu amigo Dirigente não é o, o, não é o clube Dirigente é o dirigente E acho que todos fariam a mesma coisa pra, em, em benefício do seu próprio clube E hoje a gente sabe Que os times Que são concorrentes da Juventus Os principais concorrentes Não tem uma direção Politicamente forte Né? A Inter tem, um, um, tem uma, um presidente que é chinês, a Roma tem um presidente americano, o Milan não tem nem presidente de verdade. Então. <risos> então a gente fica. O Fiorentina também é um, um presidente norte-americano. Isso acaba concentrando demais o poder é, de influência de bastidores na mão de poucos clubes. E são os clubes que nesse momento. É, dois dos clubes que estão aí disputando o título a Juventus que tem a família Agnelli, que, volto a dizer não é apenas influente no futebol mas é influente em diversos aspectos da sociedade italiana é, e o, no caso Lazio, que tem o Claudio Lotito que sabe-se lá porque, já que ele não, não, nunca foi um empresário assim, tão importante a ponto de ser comparado com o Agnelli, por exemplo é um cara que hoje em dia, nos bastidores da Liga e da Federação Italiana, tem um poder imenso então são os dois clubes que hoje em dia você pode dizer que são politicamente mais fortes dentro da, do, do, do cenário italiano Juventus e Lazio são as, são as duas equipes que são mais beneficiadas por esse por essa situação toda ou porque por questões eventuais que podem vir a acontecer por questões de calendário de adversários terem que recuperar partidas ou por questões econômicas é, é bem simples entender que um presidente fraco interino acabou cedendo a pressões é bom lembrar que isso foi totalmente unilateral outros clubes, não só a Inter, reclamam de que não foram consultados. Foi uma decisão pessoal do presidente da Liga. Eu, eu posso
3: e botar a, e a uma a coisa tos? do Lotito, Léo? Desculpa te cortar. É, hoje, na quarta-feira, que a gente tá gravando, teve uma reunião na Liga para decidir, já que o governo proibiu os jogos de portões fechados, de portões abertos até 3 de abril, teve uma reunião na Liga para definir se os times vão aceitar jogar de portões fechados ou qualquer outra coisa, né? Sentar e chorar, porque não tem outra opção. E aí foi quatro horas de reunião, de briga, de pancadaria com um dos presidentes e seus representantes ali. Principalmente porque o Lotito, o presidente da Lazio, estava insistindo para só jogar de portas abertas. Então para esperar até acabar abril. Então era ele, era o quanto pior, melhor. Porque quanto mais enrolar, hoje a Lazio é líder. Quanto mais enrolar para ele, melhor. A, a, até porque ele, ele já jogou, né? Ele é líder, exatamente. Ele
1: aproveitou com o público, ganhou do Bolonha e esse momento lá está em primeiro lugar, né? É uma situação bastante curiosa. Agora, o Nelson estava falando essa coisa do, do, dos presidentes, né? Do, do poder dos presidentes, poder econômico ou poder político. Ô, Mário, o presidente da Inter não, não, não usou meias palavras, não, né? O senhor o jovem, o jovem presidente, Steven Zhang, foi para a rede social, pro Instagram... Chamou o presidente da liga de palhaço, rapaz. Não, não usou
2: meias palavras, não, né? É, ele só, ele só esperou o coronavírus, né? Pra chamar o presidente de palhaço. Mas o presidente segue sendo um palhaço, né? Porque jogo sem torcida, querendo ou não, é... é um treino. Como disse o Conte, o Conte tem razão nesse caso. Ele já poderia ter chamado por outros motivos. E prejudica o espetáculo, o jogo sem torcida, Léo. Uhum. O jo... E é o alarmismo em cima da notícia, né? São 3% só de letalidade no, sobre o coronavírus. Uh, ninguém precisa cortar a cueca como a avó do Breitner pediu para <risos> ver os jogos. Pode ver os jogos no. Pode ver os jogos, né? Então. É melhor, agora é melhor explicar, é, né, gente? Avó do, explica
3: aí, explica é,
2: aí. A avó do Breitner, ela tá nervosa com o coronavírus, porque o Breitner tá na Itália, para quem não sabe, e o pessoal tá. Aqui no Brasil tá um pouco alarmista. E a avó do Breitner pediu pra cortar a cueca e colocar no rosto. Mas tem que ser a cueca branca ao invés da máscara pra, pra poder se proteger. E o Breitner explicou pra ela que não precisa.
1: É. É, que bom, né? <risos> que bom. Melhor não explicar. É, OMS.
2: É, agora, tem... Quem é o MS? Eu falei. Agora, quem é o MS, né? Tem,
1: tem uma questão muito louca nisso aí, né, Myron? Que é. Você já falou da questão do, 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 da diferença do clima do jogo sem torcida, então isso vai ser um fator nesse próximo mês de campeonato, mas também os jogadores estão treinando sem saber qual é o próximo jogo. Os jogadores da Inter já treinaram como se o próximo jogo fosse a Sampdoria, já treinaram como se o próximo jogo fosse a Juventus a, até a antivéspera do jogo e agora estavam treinando para enfrentar o Napoli e, 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 pro, e o Conte é um cara realmente exigente, chato, para dizer o mínimo, né? E imagina como é que é, motivar os caras no dia a dia e falar, oh, vamos treinando aí gente, que uma hora a gente vai jogar, deve ser uma loucura né
2: Sim, é uma pré-temporada no meio da temporada e, e outra coisa né, tem a Champions League daqui a uma semana né, a Juventus já joga a volta não, uma ou duas E cara, precisa estar tá motivado, precisa estar tá em ritmo de jogo e querendo ou não, o jogo contra o Milan já daria um ritmo, o jogo já do domingo pra, pra, pra Internacional e no, pra seguir no campeonato italiano é muito complicada a situação, Léo. Eu acho que a, a FIGC tá muito, muito, muito errada nesse, nesse, nesse caso de coronavírus.
1: É, é um cenário né, em que ele está que mudando constantemente, mas só para deixar claro. Né, até a noite de quarta-feira, a, a, a tendência era a confirmação dos jogos do último final de semana, incluindo a Juventus e Inter, a, a, sendo realizados no próximo. Né, aí esses jogos seriam ne, é, nesse fim de semana. E você empurraria o resto do calendário para uma rodada para frente aí você usaria a data de 13 de maio, que inicialmente era a data da final da Copa Itália no Olímpico de Roma. Essa final seria no dia 20. Lembrando que o campeonato acaba dia 24 e tem que acabar dia 24, porque você precisa liberar os jogadores para Euro. E no dia 20, a final da Copa Itália já não pode ser no Olímpico, porque a, a, a federação tem que ceder o Olímpico para Euro. Tanto que esse ano, excepcionalmente, Roma e Lazio não jogam a última rodada em casa, os dois vão jogar fora de casa, por causa dessa necessidade de liberar o estádio olímpico, então é, você chegar a um cenário, né Breitner em que agora você tem aqui necessariamente esperar a, as eliminações dos times, principalmente a Inter, porque se a Inter não for eliminada da Liga Europa, não tem onde enfiar o bendito jogo da Santa Dória não tem, não tem o que fazer, né
3: Pois é. Isso. e o jogo do
1: Napoli também
3: e o jogo do Napoli é. Exato. É, hoje começou a. Na TV italiana, e no Canale 5 principalmente, é, começou a surgir uma hipótese que eu comecei a rir na hora. Porque é a hipótese da final da Copa Itália depois da Euro. Ah. <risos> que a final da Copa Itália sendo disputada em agosto, no meio da pré-temporada. Com outros jogadores, né? Porque aí digamos que a Juventus chegue lá e Cristiano Ronaldo sai da Juventus, vai para os Estados Unidos. E aí então você pode jogar a final com outro time E que é uma hipótese que está sendo ventilada né? Porque todas as hipóteses são ventiladas Segundo a mídia italiana Dentro das, dessas reuniões da liga Porque as pessoas estão indo lá A reunião da liga é uma coisa de louco Ninguém vai com notebook, não sei se vocês já notaram Nas fotos que saem nas filmagens Tem ninguém com notebook, é um monte de gente segurando papel e caneta Desenhando tabelas Mais ou menos calendário E dia 24 cai quando? Cai numa quarta ou cai na quinta? Esse é o nível dos caras estão tomando decisões de papel e caneta na mão, tentando enfiar o jogo, Inter, Sampidori, também o jogo contra o Napoli, é... de um campeonato que eu. Se todo mundo chegar às suas finais, né? se a Inter chegar à final da Europa League e a Juventus chegar à final da Champions, é um campeonato que simplesmente não tem como acabar. Porque a gente mandou, a Couchopedia mandou uma. Pergunta para a UEFA se o Olímpico, se a data de entrega do Olímpico pode ser adiada, né, devido a essa emergência. A UEFA se recusa a responder qualquer coisa relacionada ao coronavírus. Ela tem uma resposta padrão, que ok, no momento de crise, né, a UEFA demonstra uma organização melhor que a Liga, porque ela responde uma resposta padrão. Ela não manda mensageiros te ligarem de uma forma atravessada para passar o recado. Mas ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe. E a gente pode fazer vários chutes aqui E aí eu acho que só quem está em casa Ouvindo a gente só vai ficar irritado Porque a gente vai errar é, <risos> A gente é isso. não sabe
1: É, porque você pode ter que chegar a um cenário De, 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 de fazer de, de colocar jogos de fato A cada três dias né Você vai ter que jogar na sexta, na segunda, na quinta, na segunda É, é a única maneira De você encaixar todos esses jogos Até o dia 24 de maio Então na, na prática, né Nelson Dentro da liga italiana eles devem tá estar de getafe desde criancinha, né? Ah, provavelmente, né?
0: Talvez não que já não estivessem, mas...
1: <risos> é, 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 é,
0: o mais surreal é que isso tudo está sendo discutido já há duas semanas, num único momento de folga do calendário. <risos> é, é inadmissível que uma coisa dessa esteja acontecendo. Porque, beleza, a, a, os primeiros jogos terem sido adiados, como o Breitner falou, é compreensível. Foi em cima da hora. As coisas aconteceram... O, o, a epidemia surgiu e assustou, mas depois disso, não tinha conversa faz o jogo de portão fechado era a única semana recuperável a semana anterior a essa dava para ter colocado os jogos adiados manter os outros jogos é, acontecendo em, com portões fechados hoje, ter, hoje, e hoje, no caso a quarta e na quinta-feira, teriam jogos de, de Copa Itália e estaria tudo resolvido não precisaria mais é, ficar fazendo é, volta em calendário. Mas o que aconteceu? A Assembleia da Liga está sendo hoje, na quarta-feira. Foi hoje na quarta, né? Então, o que é que se espera né? de, 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 é, dessas pessoas que estão aí decidindo? Porque, no final das contas, eu até estava checando novamente o calendário. E mesmo colocando se a Inter não for eliminada, mesmo colocando esses esse jogos sexta, segunda e quinta, fica quase impossível recuperar, porque tem uma data FIFA, né, que acontece é, no final de março, e são dois jogos, é, o único momento que teria para colocar ali pra ficar com um pouco mais de folga, seria, sei lá, algum tipo de acordo que jogadores de Atalanta, Sassuolo, Inter é, e Sampdoria só para colocar esses quatro times que estão é, no caso Inter e, e, e Atalanta que estão ali em cima e ainda estão em competições europeias é, tentar liberar dos amistosos, né? Porque a data FIFA é, tem jogos da, da Euro, né? Ali para definir os últimos classificados e tentar fazer um jogo ali três dias depois do, do dia 31 que é quando ocorre o último jogo. Só que aí a Atalanta já joga na sexta, por exemplo. tem jogo da Champions League. É, vamos considerar que a Atalanta vai eliminar mesmo o Valencia. Teria jogo da Champions League na semana seguinte. Então, enfim, né? É, a Atalanta é mais fácil de recuperar. Porque a gente imagina que ela não vai chegar à final da Champions League. Então, em algum momento, vai aparecer uma data ali. Mas a Inter, é, teoricamente, ela... Teria que lutar por um título da, da Europa League, considerando que, per, que perdeu para o Napoli na, na, semi, na primeira semifinal da Copa, e que agora ficou um pouco mais complicado, principalmente com esses jogos atrasados e todo o aspecto anímico, esse aspecto de estar tá treinando sem saber para quem vai enfrentar. Talvez concentrar as forças na Liga Europa fosse um pouco mais prudente para terminar a temporada com um título nesse momento. Mas enfim, né? <risos> Vamos ver aí. Não dá pra analisar muita coisa sem saber o que é que vai ser amanhã. A gente já escreveu na, lá na, na Couchopédia duas prévias de jogos que não aconteceram. Todos os, eram. A gente destaca né, três jogos por rodada. Cinco dos seis jogos simplesmente não ocorreram. Então, é o nível é
1: esse. É, a gente tá. De novo, Eu só tô, tô deixando claro, então, para quem está nos ouvindo. A gente está gravando na noite da quarta-feira, 4 de março. Porque é, as informações elas mudam muito depressa, então você pode estar tá ouvindo algo que já não é mais assim. Então, é sempre bom deixar isso bastante claro. Agora, neste primeiro momento, Juventus e Inter é no domingo à noite, né? É em Turim, sem público. E, e, e a Inter, na figura do Marota, que é inclusive um ex-dirigente da Juventus não queria de jeito nenhum jogar com a Juventus antes de recuperar o jogo com a Sampdoria. Quer dizer, é, qual que é a lógica da Inter? Pera aí, por que que remarca o, o último jogo e ainda não remarcou o primeiro? E, e pode ter muita coisa por trás disso, né, Mairon? Até aquela coisa de, de repente, ter um resultado ruim. E aí, por mais que você tenha jogo a menos, é mais difícil correr atrás, né? Até você olha a tabela, vê a Lazio na frente e tal. É, f, ficar com um, dois jogos a menos é ruim, né? Não,
2: ficar com jogo a menos é ruim e isso também... Pode querendo ou não beneficiar, a Juventus. Entre os três primeiros. É o time que joga pior dos três. É o time que mais tem gente lesionada, que pode voltar e que, por um passo de mágica, porque o elenco é melhor, pode, pode ser campeão. A Lazio é a maior prejudicada nisso tudo, sabe? Mesmo com os outros com um jogo a menos. A... É muito. É muito. É muito temerário não deixar o campeonato correr, Léo. Porque. É injusto com. É injusto com todo mundo, até com quem tá lá atrás na, na zona de rebaixamento, lutando pra não cair, ou quem tá que, a, numa retomada querendo chegar em Liga Europeia, como o Milan, por exemplo. O campeonato, ele, o campeonato, ele já tá, entre aspas, sob suspeita nessa paragem, sabe?
1: É, é rola, oh, ô, 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 ô Breitner, você que acompanha toda a mídia aí, desde aquela mais séria até aquela mais sensacionalista. Rola isso mesmo, de muita insinuação sobre, sobre interesses, sobre favorecimentos, ah, Existe essa cultura de suspeita num momento como esse, não?
3: Existe. É o que move, é o que move a discussão menos séria, né? Menos gabaritada. <risos> é, é isso. É o que move a discussão de bar aqui na Itália. É A Liga está sendo pró-Juventus, pro Lazio ou contra Inter? É, o comentário geral é esse. Aqui tem a Tele Lombardia, aqui em casa, que é. É uma.. <risos> Que infelizmente não existem adjetivos em nenhum idioma <risos> latino <risos> para falar o que é a Lombardia Que toda, a cada duas, três horas tem um novo editorial Destruindo a Liga, destruindo a Juventus E mostrando como a Inter tá sendo prejudicada E é compreensível Tanta frustração Porque quando a Liga destrói essa temporada Porque já tá destruída, a temporada acabou Era a melhor temporada da Serie A na década Pra encerrar a década com chave de ouro Tive uma década de recuperação O futebol italiano estava na lama Desde o rebaixamento da Juventus Foi crescendo aos poucos Até chegar no ápice nessa temporada A liga decidiu Claro, tem um sobrenatural do coronavírus Que chegou, mas Uma liga tem que fazer, saber Fazer gestão de risco E ela, essa não soube Então, ver isso acabar desse jeito Você vê a frustração É generalizada entre jornalista E entre o torcedor Eu convivo com muitos... Muitos italianos diferentes, de diferentes áreas aqui da Itália Então o torcedor do Nápoles, o torcedor da Lazio, o torcedor da Roma Da Inter, do Milan e da Juventus, obviamente É impressionante como o interesse pela, pela Série A acabou Desmobilizou Estava todo mundo há 10 dias, só falava disso todos os, jogos eram um, um, todos os jogos dos três líderes eram um evento é, o pessoal tá vindo para Brecha, que fica aqui perto, pra assistir os jogos do Brecha também, porque a batalha pelo rebaixamento nunca foi tão boa nos últimos 10 anos, não só lá em cima como lá embaixo também. E agora você tem o presidente do Brecha fazendo tour pelos canais locais, dizendo que pode entrar na justiça contra a Série A se for rebaixado, porque ele teve o calendário modificado. Então, nessa conversa de tentar diminuir a Série A de 20 times para 18. A gente pode ter que fazer uma série A com mais times do que os 20, porque não, o rebaixamento não foi aceito por alguém. A gestão é temerária. O pro torcedor se mobilizou. Só para lembrar, né, é que, que o aumento para 20 já
1: foi quando a quando a Fiorentina acabou subindo para B, né? E aí daquele ano a Fiorentina ficou em quinto, se não me engano, acabou subindo num, num, numa repescagem com o peru e de desde então a gente tem 20 times. Depois, depois, quase todas as ligas, tirando a Bundesliga das principais, ficaram com 20, mas a Série A sempre, sempre funcionou bem com 18, né? E, e, e uma sugestão do próprio Marota era essa: olha, se fossem 18 times, a gente teria 2, 3, 4 meses de semana aí de margem para uma situação eventual. O, o, o fato é que, né, Nelson, a Europa toda já discute isso hoje, né? E, e aí você quer falar em, em aumentar o número de jogos da Champions League ainda, quer dizer, eu, eu acho que essa situação tá servindo pra expor também, como não, não tem mais onde enfiar jogo de futebol, né? Ah, com certeza. É, se dependesse da liga, faz, faz logo o campeonato
0: com seis clubes, né? Cada rodada só tem três jogos o mesmo. <risos> podia continuar assim, né? Acho que tem tem gente que vai gostar.
2: Mas falando <risos> sério sobre sobre o calendário com 18, eu sou muito favorável, cara, muito favorável a diminuir diminuir os times, fazer um campeonato fazer um campeonato melhor tecnicamente, com menos viagem, com mais dinheiro, querendo ou não, a, a, as cotas elas vão melhorar para a temporada que vem. Isso vai subir qualidade técnica. O, o espetáculo vai ser melhor, os times vão poder descansar para poder voltar a competir forte na Champions. É muito importante essa reflexão. Mas a gente não precisava de uma doença que é uma gripe de velho para ter isso, né?
0: Não, e, e se for olhar até o próprio histórico do Campeonato Italiano, a Itália teve o seu ápice quando eram 16 e 18 clubes, né? Era. Quando outros países tinham muito mais, outros, muito mais clubes na, na, na elite do que o campeonato italiano e desde que aumentou, coincidentemente ou não, o nível caiu.
3: E agora tá no meio dessa renovação, da negociação de um contrato com o próximo contrato da TV, o contrato local, que é um contrato de 900 milhões de euros por três anos. É... que tava esse impasse, né, dos 20 ou 18 times. A gente pode tentar prometer no a gente pode garantir no contrato que a gente vai ter 20 times ou essa vai ser uma discussão, né, que o número pode diminuir nos próximos dias. Agora, porque o contrato, em teoria, seria assinado em maio, em junho, porque tem que ser válido já a partir de setembro de 2021. Então, ele, é, em geral, é assinado com mais de um ano de antecedência. É, esse contrato novo, agora, já fica já fica meio capenga, porque talvez você tenha que aguentar mais times, mais do que 20, porque nada impede que um presidente como o Tchelino do Brecha, Entra na justiça, porque ele é um cara que você nunca, conhe... você nunca sabe o próximo movimento dele. Talvez seja melhor a gente torcer pro Brecha salvar pra gente não correr o risco de ter 21, 23 times na próxima temporada. Cara, que desespero. É, acho, que, acho que
1: o que mais parte do coração é o que o Breitner falou, né? a gente tava vivendo a temporada, a melhor temporada dos últimos tempos, né? com uma disputa de altíssimo nível, grandes jogos, até mesmo fora da briga pelo título, o Atalanta que mete 7 em todo mundo, 5, 7, vai saber quando vai meter 8, 9, né? Então tá, tá muito legal de ver realmente. É um é, é um pecado gigante, né? Um pecado gigante e, e acho que se perdeu uma chance de tentar trazer um pouco mais de normalidade para essa situação com com esses últimos adiamentos. Mas ficaremos ligados aí para para saber um pouco mais do que do que acontece, né? E claro, fique atento às nossas redes sociais, né? As redes sociais, a Cautiopédia também que certamente está informando constantemente, o Bright, a Clara Albuquerque que tá lá em Turim também acompanhando tudo isso de perto, não, não deixe de ver, não. Queria trazer uma outra discussão de bastidor aqui, e aí vou começar com o Mayron, que é o palco comendo no Milan, né? O Milan, quando, quando fica calmo dentro de campo, a coisa pega fogo fora, eu nunca vi nada igual. O time melhorou, tá sonhando aí com Liga Europa, ainda tem chance, tipo, a final da Copa Itália, né? O jogo foi adiado, mas vai ser jogado em algum momento, e Ibrahimovic e tudo mais. E aí chega... Chega essa história do planejamento da próxima temporada, de que o Ivan Gazidis, o CEO do Milan, foi atrás do Ralf Hengen, né, o, o, o que é o diretor do projeto da Red Bull, hoje com foco nas Américas, o ex-técnico do próprio Leipzig, e que ele seria o homem forte, técnico, gerente da próxima temporada. Só que isso irritou Boban e Maldini. O Maldini chegou a falar que não era o perfil do Milan e o Boban ficou pistolaço, deu uma entrevista não autorizada para a Gazeta, falando que era, além de tudo, uma falta de elegância e de respeito tomar essa decisão sem informá-lo, né? Ele e o Maldini são os caras da área esportiva. Então o Boban já rodou, né? Só não foi anunciado ainda, mas ele já foi comunicado de que não vai ficar. Talvez o Maldini também não fique, e aí você possa ter um Gazidis com plenos poderes, né? E no Arsenal ele fez ótimo trabalho de organização no clube, mas ganhar não ganhou nada,
2: então, Myron, é uma guerra fria que talvez chegue no pior momento possível, né? Pior momento possível e ainda apareceu o boato de que a peça central do novo projeto com o Ragnick seria o Saliano Blue, né? É pra me deixar pistola cada vez mais. Uh, mas falando um pouco mais sério, o respeito que deveria ter a Boban e Maldini deveria ser muito maior. São dois dos maiores jogadores do Milan na década de 90. Pegaram esse rabo de foguete, coisa que o Leonardo não quis, né? Leonardo preferiu fazer outras coisas. Tomara que seja malhado depois da Sexta-feira Santa, né? E o pessoal precisa, o Milan precisa, antes de mais nada, uh, decidir o futuro. Porque o Gazidis não é um presidente, ele tá louco pra vender. Então, ter o Hagnik seria ótimo. O Ragnik ele, é, ele é, ele dá muita, ele dá muita vazão, muita, muita, uh, muita prioridade. A observação e a gente sabe que o Milan tá muito atrás financeiramente dos outros, então chegar antes na hora de negociar seria ótimo. Ele tem um planejamento de jogo, ele ele gosta que o time jogue num jeito mais como o futebol atual, pressionando a bola, o jogo mais vertical, então seria muito importante pro Milan, mas eu não me, não ia não não vai ser legal se desfazer de Boban e Maldini por inúmeros motivos e também por eles pegar essa essa barra, né, Léo? Então, eu acho que faltou um pouco de tato do Gazzidis nessa situação.
1: Ô Breitner, o que que tá se falando sobre isso na Itália, né, e, e como é que o torcedor do Milan tá vendo isso? É, é uma queda de braço entre, entre dois modelos, realmente, né, tanto que o que se fala é que se dependesse só do, do, do fundo Elliott aí, do Gazzidis, não teriam nem atrás do Ibra, nem do é, né, que seria um foco total só em renovação, só em jovens, e isso foi um, foi um foco central aí da, do Racha, né.
3: É porque o foco do fundo Elliot é fazer o clube não ter prejuízo, né? É aliviar a folha salarial, é aliviar custo de futebol, é aliviar custo extra-campo, que do Milan é altíssimo. É, é tornar o Milan um... uma empresa mais fácil de vender. O Elliot tá ali para isso, não é para ganhar título. E pro torcedor isso é muito triste, quando você vê seu time meio vítima disso, né? É, ele não tem muito o que fazer, ele tem que ser vendido para que você possa sonhar de novo. Enquanto não for vendido, esquece O Milan não vai disputar nada e, e tudo isso acontecer E aí o pobre do Boban e o pobre do Maldini Aconteceu de cair no colo deles Bem no ano que a Inter Estava né, tá, Está, estará, estava <risos> Depois a gente descobre o verbo <risos> Lutando pelo título que, Então a Inter começou o ano destruindo Enquanto o Boban estava dando as entrevistas dele muito calmamente O Maldini muito calmamente, os dois tem muito estilo né? Os dois têm, representam o que foi aquele Milan dos anos 90, aquele Milan do início dos anos 2000 E que pro torcedor do Milan isso não funciona, não serve mais Ele quer só parar de sofrer E aí se ele precisar malhar o Boban, ele vai malhar o Boban, coitado Que é o cara que tava na UEFA, tendo um dos melhores cargos da UEFA, ganhava bem E aceitou essa bomba que era assumiu o, o Milan, né? Assumir o futebol do Milan, e coitado não, não vai entregar nada, porque não tem como entregar nada se você não se, você não se monta para vencer. Ô, 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 Nelson, a, algum, alguma
1: lenda recente do Milan escapou desse, desse, desse triste destino de voltar ao clube e provavelmente sair de uma maneira que não deveria?
0: Olha, eu acho que certo foi o Baresi de nunca ter trabalhado lá, viu? Porque. É só de embaixador, né? Mas. Uh -huh. Tá complicado e acho que o Milan deveria pra, talvez seja um, um ponto um dos únicos um pontos positivos aí de dessa renovação seria parar de queimar ídolo né você pega o Rangni, né, que e que não tem nenhum tipo de ligação com o Milan o próprio Gazidis sei lá torna o clube um pouco é, é, como, é que se, como é que eu poderia falar, até me perdi, perdi a palavra aqui, mas enfim, um pouco impessoal, vamos colocar assim, Deixo, deixar um pouco afastado da, da torcida, e, mas é, é, o fato é esse, né? não vai para lugar nenhum enquanto não vender, pode até, sei lá, ganhar a Copa Itália, ganhar uma Supercopa, mas não, você não vai ver um, 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 um comprometimento em fazer um futuro a não ser o futuro de uma venda. Então, aí, parabéns ao senhor Silvio Berlusconi, que vendeu o clube para uma pessoa qualquer. Na época, várias reportagens surgiram é, explicando que a origem do dinheiro do seu Yong Hong Li não era lá uma origem muito confiável. Muita gente não acreditou e deu no que deu, né? Vai demorar para o Milan se recuperar.
1: É, e é, é complicado, né, Myron? Porque por, por mais que, que você entenda o modelo, e, e de fato o que é o cara que tem, tem uma, uma visão estratégica muito boa é, quantos anos você pode ficar fora da Champions League ainda, né, na temporada passada até foi quase, mas nessa de novo você tá longe, e, e se o modelo foi esse, né, de, de ter um elenco mais jovem, mais barato é, ainda mais olhando para os avanços que, que teve uma Atalanta, por exemplo, né, a própria Lazio é, isso pode custar caro em termos de, de participação em Champions League, né
2: ah, custa, custa muito, eu vejo muita gente falando que ah, o Milan precisa se mirar no Liverpool e de fato precisa, mas o Milan tem elenco para brigar por uma quarta vaga no campeonato italiano, o elenco é bom, o elenco não é ruim, mas sempre algo no meio ou no início da temporada acontece que as coisas implodem. Nessa foi o Paulo que é uma decepção, acho que ele era infiltrado mesmo da Inter de Milão. <risos> nas outras é sempre é, nas outras foi o Gattuso, é sempre um comando técnico muito abaixo, tá certo? Que o Pioli vem fazendo um bom trabalho, trouxe o Ibrahimovic que deu uma moral lá, mas ainda é pouco, né? Ainda é pouco, se a gente for pegar o Sassuolo jogando, o Sassuolo joga melhor que o Milan. Se a gente for pegar a, a própria Alásio, o Alásio joga 20 vezes melhor que o Milan. A Alásio merece ser campeão italiano, inclusive. Se a gente for pegar o Verona, joga melhor que o Milan. O Milan, antes de querer voltar à Champions League, precisa ter um comando técnico condizente com o que, com, 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 com o, que o futebol é hoje. E toda vez que eu vejo um time do Piolho, eu vejo um time de meia da década passada. E isso me deixa muito muito, muito cansado. Isso me deixa muito cansado de verdade.
1: Pode ter. A, a escolha do Gianpaolo, do Paulo, Breitner, pode ter queimado um pouco a, a dupla Boban e Maldini com, com, com os donos do clube ou com o próprio Gazidis não?
3: Acho que certa, certamente, né? Porque quando. É difícil você conseguir se segurar com o mesmo no mesmo cargo por tanto tempo depois de fazer uma decisão que foi claramente muito equivocada né? ali era aquela famosa tipo, talvez uma entrevista de emprego mais bem feita teria te livrado de um prejuízo desse tamanho que não é só o prejuízo financeiro de fazer um contrato com o Jean Paulo né seja alguma temporada no lixo, do seja alguma temporada no lixo e de uma forma que muitos não esperavam claro mas era óbvio desde o início que o Jean paulo não era a melhor solução possível para esse Milan. Que o Jean paulo não era o treinador que ia fazer o Milan dar o um salto de qualidade. E a maioria, os torcedores, minimamente, é, do, do Milan que acompanham aqui perto, sempre falavam isso desde o início. De que contratar o Jean paulo era problemático porque o Milan não tinha, não tinha criatividade no mercado. Porque já que a busca sempre era só por gastar menos, gastar menos, foram uma solução barata em vez de buscar, sempre se falou do Marcelino, né? sempre que abre uma vaga no Milan fala-se do Marcelino, ou, ou do próprio, do próprio Rangni, que no início é da temporada, de a falta de criatividade, de buscar soluções, de buscar alternativas diferentes. E o Jean Paulo foi aquela solução que era difícil acontecer alguma coisa. O Milan ia ser campeão com ele. Eu, no máximo, no máximo, ia beliscar aquela. O troféu quinto lugar, que foi o que conseguiu com o Gattuso e saiu comemorando, né? Eu não.
0: <risos> é, agora também vamos combinar que o Gazidis não tá muito em posição de reclamar de escolha de treinador, né? Porque não, não, não vamos. Não vamos combinar,
3: né? O que, é que ele fez no Arsenal não foi lá. foi lá grande coisa, não. Ninguém que tá no Milan hoje pode, pode se gabar de nada, né? Assim, porque se, uma, se um profissional dessa estatura Tipo, societária mesmo Tá no Milan hoje É porque ele não conseguiu nada melhor ainda Ou porque ele é ídolo Porque a única coisa que explica um profissional Tá no Milan hoje Ele ainda não conseguiu outro emprego Ou ele se vê amarrado ao clube Porque ele foi Porque ele jogou 300, 400 partidas E acha que deve alguma coisa a torcida Tirando isso É,
1: <risos> acho, acho, que vocês acho que vocês Resumiram bem aí a, a situação. Bom, gente, é isso então. CautioPedia 42 já vai entrando na, na reta final não, aqui. Pô. O árbitro já vai apitar. Pizza. <risos> é porque É porque o Nelson tá aqui, aí eu falo CautioPedia. CautioPizza 42. Eu errei isso, acho que na primeira edição, eu nunca mais tinha errado. Corona Pizza. Ficou 41 jogos invicto então. Pois é, quase, quase alcancei o, o, o Liverpool, mas tudo bem. Agora. Agora a o que é a é, é invencibilidade a ser batida aí na, na Europa, né? Interessante isso. Mas Cauchopedia, então, hein? Não, Cauchio Pizza. 42. É, queria um destaque final de cada um de vocês, começando por você, aí, direto da Itália, o Breitner, que agradeço, inclusive, pela, pela disposição em participar com a gente. Lá já estamos nas, nas primeiras horas da quinta-feira aqui enquanto a gente grava. Mas brigadão aí, viu, Brazner Qualquer coisa que você quiser acrescentar,
3: é agora Pô, a gente, valeu pelo convite, pela paciência E eu queria falar um pouquinho sobre o futebol que não tá na TV, né Porque a gente fala sempre da Série A Mas pra Série B e pra Série C É muito dramática essa decisão de jogar um mês de portões fechados Porque só na Série C os dos 60 times da Série C, 45, 50 fecham o ano no vermelho. E ao contrário da Série A, que tem a TV, que tem um patrocinador, esses times da Série C, eles vivem de bilheteria. É Mais da metade do faturamento de um Novara, de um Catania da vida, é bilheteria. Eles não têm um milionário por trás. Então, é, é muito arriscado o que vai acontecer. O cenário do futebol italiano, para esse fim de temporada, ameaça ter atrás do salário, ameaça a continuidade de times na próxima temporada, um Avelino da vida, um padova, porque ou sobe ou racha, porque você vai ter muito muita, muito buraco de 100, 120, 130 mil euros que para esse tipo faz muita diferença esse dinheiro da bilheteria. Para mim é isso, um abraço a todo mundo, torção, né, por mim, porque gente. Não tá fácil morar aqui não.
1: Fica bem, Bretner, fica bem. Aí, Breitner, fica bem. Qualquer, qualquer novidade, por favor, nos avise que nós vamos torcer por você. Nelson Oliveira. Nelson, é, é, não deixe de, por favor, fazer o seu comercial aí em relação à, à loja da Cautiopédia.
0: Farei sim, vou fazer. Primeiro vou dar o destaque final, indo na carona do que o Breitner falou. Tem. É curioso até como a, a, a Liga da Série B a gente foi olhar foi um pouco mais preparada para lidar com essa emergência ou preparada ou mais corajosa do que a Liga da Série A é, a Cremonese, que é da cidade de Cremona a 38 km de onde é, de Codonho, que é onde tiveram os primeiros casos de coronavírus não parou de jogar jogou com portões fechados e enfim, o campeonato não parou hoje a gente teve inclusive um jogo entre se e Pescara com portões abertos na Ligúria o que teoricamente não era para acontecer, mas aconteceu. N não saberemos é, tão cedo quais as consequências que isso vai ter. Mas enfim, o campeonato está tentando é, resistir existir, enquanto a Série A está aí definhando por questões é, extracampo, e eu não falo do coronavírus. É, enfim, e, em relação à loja, a gente tem produtos de de times da Série A, de times da Série B times da Série C times até que há muito tempo não frequentam o, o, os grandes palcos do futebol italiano então a gente tem canecas, camisetas e tudo mais, é só acessar os nossos perfis nas redes sociais na Cautiopedia é, tem o um link para a loja que é story.cautiopedia.com.br e enfim, é isso um abraço aí para todo mundo, valeu
1: boa, obrigado Nelson Ô, oh, Mairon, antes do seu destaque final, vamos reforçar então a campanha para apoiar o Future FC, o Apoia-se, já que você pode ser um apoiador e receber conteúdos exclusivos que só os apoiadores
2: têm, certo? Certo, tipo, aproveitar que é início de mês, né, ali o quinto dia útil é sexta-feira, apoia.se barra Future, ali você tem conteúdos exclusivos sobre as cinco grandes ligas do mundo, Sobre futebol sul-americano, sobre futebol brasileiro, futebol de base, futebol feminino agora, que vai estrear uma coluna amanhã, já se eu não me engano. É, reais é muito barato, você consegue ter conteúdo de qualidade e ainda ajudar um projeto que está aí há três anos, indo para cima e com qualidade, sempre fazendo... As coisas melhor para todo mundo que tá em casa, Léo.
1: Muito bem. Apoie, então, o Jornalismo Independente. Apoie a Cautiopédia. Apoie o Future FC. Apoia.se barra Future FC. F-O-O-T... É, Future, né, é, Mairon?
2: Isso. F-O-O-T-U-E-R-E. R-E.
1: R -E, então não tem o FC no link. é F-O-O-T-U-R-E. Apoia.se barra Future. E o seu destaque final, então, Mairon?
2: Cara, o meu destaque final era... Pô, sacanagem, né? Era para ser... Era para ser a Lazio, mas não vai ser a Lazio. Vai ter que ser a Atalanta, que vai jogar contra, contra o Valência, quase classificada, para poder ir cada vez mais longe, né, Léo, na Champions League e fazer uma campanha histórica.
1: Ah, e o City tá está jogando demais, né? Pra... Que maravilha, que gol que ele fez contra o Leite. Deu, um, deu, um, deu uma fatiada ali, cortou quatro da jogada, só para não perder o costume. Tá muito legal ver a Atalanta mesmo, é uma das grandes histórias dessa temporada. Mas é isso, pessoal. Então, daqui a duas quintas-feiras a gente volta. Eu convido você a ouvir todos os outros podcasts aqui do Filtro, que são excelentes. São aulas de futebol com gente que conhece muito, com grandes especialistas. É muito bacana, inclusive, poder fazer parte dessa equipe. E é com muito prazer que a gente está aqui no Cautio Pizza com as suas 42 edições. Então, daqui a duas semanas, tem mais. Enquanto isso, a gente fica por aqui. Dou um grande abraço a todos. Arrivederci. Tchau.